0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Y sabemos que hoy es un miércoles muy especial porque sabéis que es 30 de junio, como dice la camiseta de claustro Virtual, que tenéis que compraros porque tiene fines benéficos. Si tenéis alguna duda, miradlo, miradlo por Twitter que no tiene pérdida. O le preguntáis a la Rotes o a Maestrol o a Van Romy o a Bárbara y ellos llevan todo eso de, de las camisetas. Lo digo por si tenéis curiosidad. No sé por qué me ha venido ahora eso, pero bueno, en fin. Eh, ¿qué, puedo, ¿Qué puedo comentaros? Pues que sabéis que hoy es la última charla de esta segunda temporada. ¿Qué seguirá de las charlas educativas? Pues durante el mes de julio vais a seguir teniendo el debate dominguero de las charlas educativas, ¿vale? Para poder contarnos un poco ahí cómo va el veranito con debates un poco light, ¿vale? Para que no más que debate sea un poco contarnos cómo nos va el verano. Y volveremos en septiembre, os iré informando, ya estoy moviendo esos hilos para tener una súper tercera temporada, pues como todas las demás. Y no me imagino a nadie mejor para, para acabar la segunda temporada que a Marcos Ordiales. Hablé con él y le dije, Marcos, te quiero en la clausura, ¿vale? Y claro, por eso hablábamos estos días de la presión y todas esas cosas. Eh, bueno, sobre Marcos, simplemente deciros que Mar Marcos es maestro y pedagogo. Lleva 17 años ejerciendo en el Colegio Corazón de María de Gijón, en todos los ciclos y desde hace cuatro años imparte también formación sobre aprendizaje cooperativo y flip learning, una formación que hoy vamos a tener gratis, ¿vale? Convencido de que cuando se está contento se aprende mejor. Es, sí, con sus palabras lo digo, es un culo inquieto y es un hater de las calificaciones numéricas. Esto yo creo que lo, me lo ha dicho para quedar bien con Quique que está por ahí ya, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Yo lo dejo caer. Y bueno, y, y ya está. Yo sin más, eh, Marcos, cuando quieras, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Es un placer, de verdad, cerrar estas charlas contigo y cuando quieras, estas son tus charlas.
1: Bueno, pues primero darte las gracias a ti y dar las gracias a todo el claustro virtual y a todos aquellos que se acerquen hoy, pues bueno, a pasar un ratito de conversación porque ojalá todos escribáis y podamos compartir un poco. Os voy a dar un poco lo que es mi visión de la educación y bueno, trataré de hacerlo lo más ameno posible, a ver si se puede, ¿no? Y pasamos un... Un rato, por lo menos, en el que podamos comunicarnos y aprender un poco todos de todos, ¿vale? Pues, nada, cuando quieras, Ingrid, pones ahí y empezamos. Hecho. Ya está. Venga, pues, va, de lo que vamos a hablar hoy va a ser un poco de el modelo de enseñanza que yo, al fin y al cabo, pues, trato de implantar en, en mis aulas, ¿no? Y es un modelo de enseñanza que yo siempre digo, que si nos mandasen decir cuáles son los tres ingredientes principales que consideramos tener un, en una sesión en el aula, ¿eh? cuando a veces doy formaciones, pues, muchos profesores me ponen todas esas palabras, ¿no? Motivación, atención, empatía, innovación, cariño, interés. Y nos salen ahí un mogollón de palabras que, que, bueno, que son muy importantes, pero que muchas veces, y me ha pasado muchas veces cuando hablas con otros docentes, pues, que se les olvida la que para mí es la principal. ¿eh? Y para mí la principal es esta que os voy a poner ahora, que es que haya aprendizaje. Y es porque muchas veces, pues, aparece que llenamos todas nuestras aulas de fuegos artificiales, ¿no? Lo digo muchas veces y, y llenamos, sí, muchos fuegos artificiales, pero al final, ¿qué han aprendido los niños, ¿no? Pues, al final, yo lo que considero es que lo que odio es que los niños les pase esto, ¿eh? Y es que muchas veces llegan ahí, ¿eh? se meten ahí conocimientos, se los tragan todos, nos los momita en un... En un examen, un, como lo queráis llamar, ¿no? Prueba escrita, una prueba, bueno, como os dé la gana. ¿eh? Y a los dos días, bueno, primero les aplaudimos, lo han hecho muy bien, los padres en casa nada más que llegan, ¿y qué ha sacado, hijo? ¿Qué nota ha sacado? Nadie les pregunta, pues, qué has aprendido, qué has fallado, en qué te has equivocado para el próximo día, ¿no? Lo importante es la nota, ¿no? El 8, el 7, el 9, cuando el 8, el 7, el 9 tampoco nos dan nada de información, ¿no? Como eso ya lo habéis hablado ya en muchas sesiones de evaluación, ahí ya no voy a meter que hay otros expertos por ahí. Pero es una cosa que yo detesto. Entonces, bueno, como queremos conseguir que haya un aprendizaje, bueno, pues entonces vamos a tratar de primero hacernos preguntas y es primero, ¿nos gustaría ser alumnos de nuestra propia clase? Fijo que esta frase ya la habéis visto por ahí por Twitter unas cuantas veces. Yo la primera vez que la escuché fue a John Berman, uno de los creadores de la Flip Classroom, ya hace unos cuantos años. Y una vez que veamos si queremos o no, que a mí fue lo que me pasó, ¿no? Porque yo al principio empecé a reproducir de alguna manera aquel modelo que había sufrido de alguna manera en la enseñanza, pues entonces es cuando uno ve que hay diferentes metodologías, diferentes técnicas, que se tiene que formar su propio batido. Y a unos les gustará más el batido con mucha gamificación, otros les gustará el batido que sea con mucho aprendizaje cooperativo, otros hacen una mezcla de todo, ¿no? Pues al final todos tenemos que ir buscándonos la vida para tratar de fomentar ese aprendizaje de lo que yo estaba hablando, ¿no? Hace un momento, ¿no? Ese aprendizaje no solo quedarnos con los juegos artificiales, ¿Eh? Y posteriormente, pues de vez en cuando, ¿eh? cuanto más a menudo mejor, pues revolver ese colacao, ¿no? porque si no se nos quedan esos grumos, ¿eh? y a nadie le gusta ahí que esos grumos nos queden por ahí encima, sino que dices, oye, nada, vamos a revolver aquí, vamos a formarnos, vamos a ver, oye, pues voy a plantearme la evaluación, cómo la puedo hacer, cómo la puedo mejorar, o cómo les puedo dar más feedback a mis alumnos, o cómo podemos entretenernos todos y aprender de una forma diferente. Bueno, pues, es al fin y al cabo, es el modelo que a mí me llevó tras unos años a decir, bueno, pues, mi batido quiero que sobre todo se forme con, y cogí mis pilares, ¿no? Y mis pilares son el aprendizaje cooperativo, sobre todo. Después veremos por qué la Flip Classroom ¿eh? o Flip Learning, después la tecnología, después meterle mucho humor ¿eh? y pasárnoslo bien porque al final los que, las personas que disfrutan en las clases, yo creo que también eso se transmite a los alumnos y podemos, eh, no sé, pues transmitir ese buen rollo y que ellos estén más enganchados y después mucho amor y mucho cariño, ¿no? Y yo creo que con todo eso es con lo que, bueno, tenemos que trabajar para conseguir, pues, el objetivo final, ¿no? Siempre viendo que la innovación no trata de tecnología, sino de buena pedagogía, ¿eh? que muchas veces queremos meter ahí muchas apps, ¿no? Muchas cosas tecnológicas, sino de lo que se trata es eh, tener una buena secuencia didáctica, ¿no? Que tengamos las cosas bien claras para al final tratar de conseguir el objetivo que ya os he dicho varias veces que es el aprendizaje, ¿no? Y dejarnos un poco de cosas. Bueno, pues, con todo esto que os he hecho una pequeña introducción así al, al principio de manera rápida, pues, pasamos ya a por qué yo empecé a utilizar Flick Classroom. Y como os decía antes, yo empecé con un modelo que reproducía de alguna manera todo aquello que yo había vivido, pero yo me daba cuenta que había dos cosas que me faltaban, dos cosas que necesitaba. Una de esas dos cosas era el tiempo ¿eh? y otra de esas cosas, pues eran las relaciones. Yo veía que sí, que se si me pasaba yo todo el día hablando, pues lo, el resto de personas o los agentes que estamos ahí dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues que, que no había esa conexión. Y al fin y al cabo, las personas estamos para relacionarnos con los demás. Y aunque es cierto que podemos aprender mmm, sin estar en contacto con los demás, porque hay muchas cosas que aprendemos solos. Sí que hay otras cosas que son interesantes como son las habilidades sociales, pues, aprenderlas en contacto, ¿no? Pues, por eso mismo, pues, yo cogí y dije, bueno, pues, necesito tiempo para desarrollar esas metodologías activas, para hacer que los alumnos sean protagonistas y, por otra parte, necesito fomentar las relaciones. Y a partir de ahí, con ese objetivo, fue cuando yo empecé a utilizar el Flip Learning o el Flip Classroom. Luego veremos lo que es, ¿no? Eh, claro ¿Qué necesito de alguna manera? Pues, necesito que haya otros objetivos y eso los fui conociendo, pues, un poco más con el paso del tiempo, ¿no? Vi que podía atender a diferentes ritmos porque yo estaba más en contacto con los alumnos, que los alumnos recibían una información antes de clase que sí que no me valía para esa secuencia didáctica para que tuviese más éxito, que el alumno, por otra parte, tenía un espacio donde iba a tener más autonomía, que iba a tener que ponerse las pilas para aprender cosas que quizás eh, no estaba acostumbrado a aprender que mi rol cambiaba totalmente porque no era un rol de simplemente transmitir conocimientos, sino que, bueno, tenía que estar apoyándoles, un, estando más pendiente quizás de esos alumnos que tienen dificultades o esos alumnos a veces que tienen altas capacidades no y que los dejamos a veces abandonados porque no están ahí dentro de la media. no Y, por otra parte, el tratar de dar el feedback más continuo a todas esas personas que participaban de ese proceso. Pues, bueno, viendo todas esas cosas o esas ventajas que de alguna manera yo veía al Flip Learning, pues, nos plantamos ahora qué es en realidad, ¿no? Y el Flip Learning, si muchas veces cuando tratas de explicar a la gente o decir a la gente qué identificáis por Flip Classroom, pues, la gente lo primero que se le viene a la cabeza es la palabra vídeo. ¿eh? Lo primero que te sueltan es vídeos, es ver un vídeo. No, vamos a olvidarnos un poco de eso, ¿vale? Lo que trata es que esa fase de instrucción directa o de eh, transmitir conocimientos pasa de estar en el aula, a estar en el espacio individual. de ahora en adelante vamos a llamar espacio individual a cuando el niño está solo, espacio grupal cuando el niño está con otros, ¿no? Cuando estamos en el aula. Vale, pues esa transmisión de conocimientos pasa al espacio individual. ¿Y qué hacemos en el espacio grupal? Pues tenemos que crear algo dinámico e interactivo para que haya una participación. Es decir, eso que muchas veces nos quedamos con que haya un vídeo, no se trata solamente de que haya un vídeo o un podcast o un texto, no. Tenemos que de alguna manera transformar el espacio grupal para que sea un espacio Dinámico e interactivo, pues si no, nos quedamos en una práctica educativa en la que es ver un vídeo y luego veremos las connotaciones. ¿no? Por lo tanto, el resumen de alguna manera es este: es un espacio individual con una instrucción directa, una transmisión de conocimientos o un repaso de esas ideas previas que a lo mejor son interesantes para el trabajo y luego. Luego veremos las connotaciones de eso, ¿no? Y luego formar ese espacio grupal, ese espacio dinámico, interactivo, donde haya aprendizaje cooperativo, donde haya gamificación, donde haya aprendizaje basado en juegos, donde haya base, aprendizaje basado en retos. Bueno, eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que transformar para no quedarnos en esa clase tradicional de alguna manera, ¿no? Que en algunos momentos, por supuesto, es necesaria, pero, bueno, vamos a fomentar otro tipo de aprendizaje donde el alumno sea más participativo. Bueno, con todo esto vemos como antiguamente quizás la clase tradicional o lo que nosotros entendemos por clase tradicional, esas clases donde a lo mejor el alumno estaba más desenganchado, eh, cuando tenía problemas y llegaba a casa, pues tenía varias opciones, ¿no? Tenía o que se lo explicase su padre o sus padres, ¿no? O que fuese a una clase particular. Si el alumno no tenía estos recursos... Muchas veces, ¿qué pasaba? Pues que se sentía desmotivado porque llegaba un momento que desenganchaba y entonces es cuando pasamos ya a eso de decir, no me gustan las mates, no se me dan bien las mates. No, no se te dan bien las mates, no. De alguna manera, tenemos que fomentar que toda esa participación en el aula ¿eh? vaya a ver que esa, eh, esa manera de, de crecimiento, ¿no? De que pensemos que todo podemos hacerlo si nos esforzamos de verdad. Pues esta clase tradicional, de alguna manera, con lo que sería eh, la Flip Classroom, pues cambia un poco en casa van a tener una motivación de que van a tener acceso a un contenido que nosotros vamos a escoger. Si va a ser por medio de un vídeo, si va a ser por medio de un texto, si va a ser por medio de una infografía, si va a ser por medio de un podcast. Es decir, nosotros tenemos que pensar en cómo les vamos a hacer llegar o les podemos hacer eh, una forma de que sean de varias maneras, ¿no? Ya hay alguna editorial en este sentido que está trabajando con el Flip Learning y de alguna manera les da el conocimiento que los alumnos escogen. Por medio de vídeo, por medio de infografía, por medio de podcast, por medio de texto. Bueno, el alumno escoge. Y a partir de ahí, pues, creamos una, un tipo de actividades cooperativas en el aula ¿eh? o no, o actividades que partan de lo individual para después pasar a lo grupal. Luego veremos también cuando hablemos del aprendizaje cooperativo, pues, un tipo de actividades que de verdad enriquezca y les hagan que apliquen los conocimientos, que evalúen de alguna manera, que tengan que crear, bueno, pues y que eso, de alguna manera, también fomenta que los alumnos estén motivados. Bueno, pues, eso al final es el resumen ¿eh? de que, cómo funciona la Flip Classroom porque, al final, hay que tener en cuenta que el aprendizaje es el resultado de lo que el alumno hace y piensa. Y que nosotros en el aula tenemos que promover que el alumno haga y piensa. No vale de nada que nosotros estemos hablando continuamente ¿Eh? Y que el alumno en ese momento pues esté distraído pensemo, pensando en otras cosas. ¿no? Esos momentos de escucha podemos mantener la atención un periodo de tiempo, pero al final si no está motivado sabemos que los alumnos van a desconectar. Bueno, pues nuestra misión ¿cuál es? Promover que los alumnos hagan y piensen. Y en la medida en que consigamos eso con el mayor número de alumnos, pues más éxito vamos a tener. Y además si lo hacemos de una manera motivante, pues entonces ya todos nos enriquecemos, todos estamos contentos, los alumnos aprenden las familias están contentas y el colegio al final funciona bien, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que tratamos de hacer en esta Free Classroom es dejar lo que es la fase de recordar y comprender, podríamos incluir y comprender en lo que sería el espacio individual. Es decir, hacemos un recordatorio qué es lo que sabes sobre este tema ¿eh? por medio de, como os decía, varias técnicas, vídeo, podcast, infografía, texto, lo que queráis. ¿Por qué normalmente la gente recurre al vídeo? Bueno, pues recurre al vídeo porque de alguna manera ahora es lo más llamativo. Yo también siempre digo que quizás dentro de unos años eh, lo que nos encontremos sea un holograma que salga así tipo la guerra de las galaxias, ¿no? Y salgamos ahí nosotros en, dentro del ordenador y salgamos explicando las cosas y digan ellos, jolín, vaya guay que está esto, ¿no? Pero ahora mismo lo que más llama la atención es el vídeo. Bueno, pues, por eso utilizamos el vídeo, es lo más significativo del Frame Learning. ¿Para qué? Para que después en el aula tengamos que promover esas actividades de comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Qué ocurre muchas veces? Bueno, pues, lo que nos ocurre es que, bueno, aquí tenéis una serie de verbos, ¿no? Luego la presentación no tengo ningún problema en compartirla por, por internet y ¿eh? que la podáis ver, o sea, que no hay ningún problema. Bueno, hay una serie de verbos de lo que es la taxonomía de Bloom, qué tipos de preguntas podemos hacer para fomentar cada uno de esos procesos cognitivos, tanto de orden inferior como de orden superior. ¿eh? Y al final lo que pretendemos es que esa pirámide que nos salía ahí, de alguna manera la vamos a convertir en un rombo. Un rombo que la parte de abajo sería lo que trabajamos en el espacio individual, recordar y comprender. Una parte media que sería lo que trabajaríamos en el aula, aplicar, analizar y evaluar. Y con el paso de las sesiones, con el paso de las unidades didácticas, podemos crear un proyecto, cuando los alumnos ya tienen los otros escalones de alguna manera de la taxonomía de Bloom bien afianzados. Porque al fin y al cabo, si tratamos de crear algo sin tener ni idea de los conocimientos, sin saber cómo aplicarlo, va a ser bastante difícil que los alumnos lo entiendan, ¿no? Es como mandarles a los alumnos que hagan una máquina compleja cuando no tienen los conocimientos ni de lo que es una máquina simple, ni de lo que es una máquina compleja, ni cómo funciona, ni lo que es una polea, ni lo que quiero decir. Hay que tener unos conocimientos, por supuesto, eso siempre, esos conocimientos luego los tenemos que saber aplicar y posteriormente podremos crear algo, porque la fase de creación, pues claro, necesitamos que, que todos los pasos anteriores estén bien afianzados, ¿vale? Bueno, pues por lo tanto, eso es lo que trataría, como os decía, espacio individual, espacio grupal, espacio individual, cuando está solo espacio grupal. Por lo tanto, Flip Learning es la mezcla de las dos. No me vale que digamos solo el espacio individual y luego en el espacio grupal voy a hacer lo mismo de antes. No, tenemos que crear ese espacio dinámico e interactivo. ¿Cómo programamos eso de alguna manera? Pues tenemos que programar dos espacios. Por eso, muchas veces, cuando decimos no, yo voy a hacer flip classroom porque de alguna manera me va a ahorrar tiempo. Pues no, tres narices, no va a ahorrar nada de tiempo. Lo que nos va a hacer va al principio nos va a ocupar más, pero una vez que tengamos la, la estructura bien afianzada, y que tengamos todo bien coordinado, pues sí que nos va a facilitar o vamos a poder sacar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, actividades previas. Tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo principal. Imaginaos que el objetivo principal es trabajar la multiplicación, ¿vale? ¿Qué tarea de aprendizaje vamos a mandar? Pues eso, les vamos a mandar un vídeo, cómo les vamos a mandar ese vídeo, eh, les vamos a mandar un podcast, les vamos a mandar una infografía, les vamos a mandar un texto. Tarea de reflexión. ¿Qué van a hacer ellos con eso? Porque, claro, cuando nosotros les mandamos ver un vídeo, ver un vídeo no significa trabajar un vídeo. Y, entonces, ellos les pueden dar al play, pueden estar viendo un vídeo de YouTube en su teléfono móvil a la vez que pasa el otro y no lo están trabajando el vídeo. No tienen ni idea de lo que está pasando ahí. ¿Cuál es la técnica que yo siempre aconsejo? Pues, una que ya conocéis la inmensa mayoría de vosotros porque sois profes hipermotivados si estáis aquí. ¿Cuál es? Pues, es las notas Cornell. Yo, por ejemplo, en primaria, las notas Cornell para mí simplemente es ver el vídeo y decir, ¿Qué he aprendido? ¿Qué dudas tengo? Y un pequeño esquema o dibujo del aprendido. Simplemente, esas son unas notas Cornell bastante simples ¿eh? y que hacen que ellos tengan que ya no ver el vídeo, trabajar el vídeo. Habrá otros que digan, pues mira, yo les voy a dar un formulario o yo voy a decirles que por medio de Puzzle vamos a tener que hacer contestar unas preguntas. Es decir, cada uno ya escoge y en función también de las herramientas TIC que tenga. Porque yo, por ejemplo, en mi cole no tenemos herramientas TIC de un iPad o una tablet para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, en función de la edad, bueno, pues podré ir utilizando la herramienta que mejor me venga. A lo mejor, pues eso, hago un formulario de Google, hago Ipasser, o me quedo en las notas Cornell, si a lo mejor. ¿Qué pasa? Que lo que tengo que decir es, quiero tener información, o puedo hacer un quizis también, ¿eh? Quiero tener información sobre cómo han asimilado esos conocimientos o cómo no los tienen asimilados, si no quiero tener información, notas con ¿Quiero tener información? Pues, entonces, ya tengo que utilizar otras herramientas. como puede ser eso? Lo que les decía, puzzle, eh, formularios, un quizis, mismamente, que para los pequeños un quizis les viene bastante bien y lo hacen en forma de juego y les resulta bastante llamativo. Entonces, nosotros escogemos esa secuencia didáctica para ese momento previo. ¿Qué pasa? Que el profe ya tiene información. Si tú has decidido las notas Cornell no, te vas a encontrar con las dudas al día siguiente, ¿no? A no ser que les digas que te las manden. Pero si tú has escogido cualquiera de las otras porque quieres tener información, tú ya tienes unos datos. ¿Qué han entendido? ¿Qué preguntas han fallado? ¿Qué preguntas han acertado? Las que han fallado, esos que tienen bastantes dudas. Al día siguiente ya puedes proponer una secuencia didáctica en el aula donde vayamos a hacer hincapié sobre todo en esos aspectos en los que ellos han cometido errores o en los que más errores habéis visto, o más dudas, ¿vale? Cuando llegamos al aula, el objetivo es el mismo. ¿eh? El objetivo es aprender a multiplicar. Imaginaos, ¿qué actividades voy a proponer? Bueno, pues, eso es de lo que hablaremos luego un poco de lo que es el aprendizaje cooperativo, ¿no? ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, pues, ahí cada uno ya tiene que analizarlo, ¿no? Y luego, si voy a seguir utilizando, si las tengo, si dispongo de ellas, pues, esas herramientas TIC. ¿eh? Entonces, bueno, al fin y al cabo, esto es la manera de programar una sesión de Free Classroom, que un resumen así, un poco más visual, pues, sería este, ¿no? La fase de recordar y comprender en el espacio individual, con un vídeo, una infografía, texto, notas, córner, formularios y pases. Incluso para un texto de PDF, pues, podemos utilizar el perusal, ¿no? Y después, en el espacio grupal, tratar de desarrollar metodologías activas en el aula, bien sea con aprendizaje cooperativo, integrando esas, vamos a hablar de inteligencias múltiples, ¿no? Esos estilos de aprendizaje, o esas formas de aprender que tenemos todos, pues, hacerlos de alguna manera que cuantos más medios entre esos estímulos va a ser más fácil que aprendan. No significa que cada uno tengamos un estilo de aprendizaje, una inteligencia múltiple, pero sí que cuantos más estímulos entre pues, mejor, ¿no? Ahí trabajamos la parte de evaluar, analizar, aplicar y cada ciertas sesiones nos pasamos ya al aprendizaje basado en proyectos que ya es lo que es crear y de alguna manera es, es el objetivo, ¿no? Que sepan aplicar todas esas cosas a la vida diaria que es lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, ¿Qué es importante? Enseñadles a trabajar los vídeos, porque los vídeos, por mucho que nos pensemos, si nunca nadie les ha enseñado a trabajar un vídeo, no saben trabajar un vídeo. Y esto da igual que os lo diga para una persona de infantil, de primaria o de secundario, de bachiller. Si nunca has trabajado un vídeo, hay que enseñarles, hay que entrenarles a trabajar un vídeo. Por lo tanto, el primer vídeo podemos hacerlo en el aula, ¿eh? es lo que se llama la flipping class. Vamos a ver el vídeo y, ¿eh, profe? Cuando eh, queráis parar el vídeo porque queráis anotar algo, eh, pues decís stop y entonces ellos dicen stop y copian la definición si sale la en el vídeo, ¿no? O espera, que esto ha salido algo interesante. Para un momento, para un momento. Entonces, paramos. Y después, pues, el profe echa de alguna manera un vistazo a las libretas, va viendo, pues, oye, ¿quién ha tomado más notas? ¿Quién no? Pues, tú te has quedado corto. Oye, pues, tú has copiado todo y tampoco hace falta que copies todo, ¿no? O incluso si hay niños con dificultades, podemos optar ya por ponerles preguntas específicas que sean lo que ellos tienen que buscar o, incluso, que sea de rellenar huecos si tienen a lo mejor un, un nivel de lectoescritura que no es demasiado desarrollado, pues bueno, no vamos a decirles que copien todo lo que han aprendido con el vídeo, nos vamos a lo específico que queremos que aprendan esos niños ¿eh? y les dejamos unos huequecitos ¿eh? y que ellos rellenen. Bueno, pues al fin y al cabo es eso, enseñarles a trabajar con esta metodología para al final conseguir que ese aprendizaje eh, sea el que nosotros deseamos. Porque al final, eso, podemos dedicar el tiempo eh, que tenemos a enseñarles todo lo posible o podemos dedicarlo a ayudarles a aprender todo lo posible. Y eh, estoy seguro que hay profesores que les encanta llegar al aula y decir, pues, oye, yo voy a dar mi lección magistral ¿eh? y que los alumnos escriban. Y, y no dudo que en algunos momentos los puedes tener enganchados, pero quizás no es todo ese tiempo que tú te pienses, ¿no? Y si no, nos podemos poner de ejemplo nosotros en las sesiones de formación, ¿no? Cuando vamos a una sesión de formación y a lo mejor no nos interesa, por mucho que a lo mejor el equipo directivo nos haya dicho que... Tenemos que estar centrados, pues a lo mejor cada uno está pensando en su milonga, ¿no?, en su preocupación. Bueno, pues ayudémosles, estemos cerca de ellos y motivémosles para tratar de conseguir el, el máximo provecho de ese proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para aprender, nos dice Héctor Ruiz Martín, ¿no?, que yo creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos para todo el claustro virtual, que cuando enseñamos a alguien consolidamos el conocimiento porque... Cuando colaboramos, evocamos, explicamos con nuestras palabras, explicamos de maneras diferentes, vemos nuestros puntos de débiles, nos motivamos encima mucho más. Cuando ves que un niño está explicando otra cosa a otro y otro dice, ostras, ¿no? Y entonces ahí ya vemos mogollón de vídeos. Ahora no me sale el nombre no de, del profesor de la Universidad de Harvard, ahora no me sale el nombre, que tiene un vídeo espectacular donde él explica cómo cambió su visión eh, del aprendizaje por pares, ¿no? de hacerles una pregunta y que ellos tengan que dialogar y a partir de ahí crear conocimiento, crear aprendizaje, pues, de alguna manera, ¿cómo podemos llegar a eso? Por medio del aprendizaje cooperativo. Y digo el aprendizaje cooperativo porque el aprendizaje cooperativo muchas veces hay gente que se confunde un poco de lo que es, ¿no? Entonces, vamos a entrar en decir, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? Pues, bueno, pues, es el uso didáctico de pequeños grupos que al final nos van a servir para maximizar el aprendizaje de todos aquellos miembros es decir, Eric Masur, ahora gracias por escribirlo ahí que me acaba de venir, Eric Masur, eh, todos esos grupos nos va a servir para que generemos más aprendizaje, ¿vale? No solo el tuyo, no decir, oye, me voy a aprovechar yo esto, sino que yo también tengo que aportar, tengo que tratar de promover el aprendizaje de los demás. Y entonces tenemos aquí que el principal objetivo, y esto hay que dejarlo muy claro, es que aprendan para mejorar su rendimiento en la evaluación individual como resultado de aprendido en grupo. Es decir. El aprendizaje cooperativo no va reñido con que tú luego al final hagas una prueba individual porque ese es el objetivo, que cada uno de nosotros solos hayamos aprendido gracias a esa cooperación con el resto de personas. No va reñido con eso. Es decir, está bien, lo que tenemos que fomentar es que esos momentos de trabajo en grupo ¿eh? fomenten ese aprendizaje para que entre ellos haya interacción. Entonces, para que haya eso, vamos a necesitar una serie de ingredientes y tener claro todos, que no siempre es fácil cooperar porque nosotros mismamente cuando trabajamos dentro de nuestros claustros nos encontramos en que muchas veces, ostras, pues hay tensiones, ¿no? O uno tira por un lado, el otro tira para el otro, o uno quiere absorber todo el trabajo. Entonces, no salen. Entonces, nos vamos a encontrar muchas situaciones que, claro, cuando un profe se enfrenta por primera vez al aprendizaje cooperativo, lo primero que dice es, oh, salió fatal, no lo voy a repetir más, no, no, esto es un jaleo. Gritan mucho, hablan mucho. Bueno, pues eso ya lo sabemos. Los grupos de aprendizaje cooperativo pasan por una serie de fases. Y las primeras fases que son las de pseudoaprendizaje son aquellas en las que tenemos la, la impresión de que si lo hiciésemos solos íbamos a sacar más provecho que hacerlo en grupo. Pero eso poco a poco va cambiando a medida de que nosotros trabajamos bien ese aprendizaje cooperativo hasta llegar hasta los grupos de aprendizaje cooperativo, que es ese tercer grado, ¿no? Que ese ya es un grupo que todos aprenden y todos se dan cuenta es que sacan eh, eh, muchas eh, lo diré, muchas cosas buenas de alguna manera, ¿no?, de ese aprendizaje. Y luego ya tenemos ya los que serían de alto rendimiento, que esos a veces no serán en adultos. ¿eh? Pero todos esos, cada uno de ellos tiene una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, primero, ¿cuáles son los problemas cotidianos que tenemos todos y que no me valen quejas con esto, ¿no? Que falta de autonomía, es que se copian, es que hay algunos que no hacen nada. Vale, pues todos esos errores que veis ahí, que son los que me encuentro cuando muchas veces hablas con profesores y ellos te dicen, Qué es lo que falla en el aprendizaje cooperativo, todos ellos para mí falla esto. Y es que muchas veces pensamos que el aprendizaje cooperativo es una suma de trabajos que uno dice, yo me llevo la cartulina, yo me llevo las fotos, yo hago los títulos, no sé qué, y llegan para clase, lo pegan sin ningún sentido, entonces nos sale ahí un cromo que ya no sabemos quién es esa persona. ¿eh? Y entonces decimos, y encima ya si uno se olvida las fotos, fastidio a todos. ¿no? Y eso no es aprendizaje cooperativo. Eso es juntar una serie de cosas allí pegadas y que no han tenido ningún tipo de conexión. La única eh, relación que han tenido con sus compañeros es, tú te encargas de esto, tú de lo otro, tú de lo otro y tú de lo otro. Bueno, pues, entonces, lo que nos tenemos que plantear es que hemos planificado mal la actividad. Bueno, pues, vamos a ver qué tenemos que hacer para que una actividad cooperativa esté bien planteada, ¿vale? Primero tenemos que tener en cuenta que no todo lo cooperativo tenemos que empezar haciéndolo cooperativo, ¿Eh? en función de la dificultad de la tarea que hagamos ¿eh? y de la participación que nosotros queramos, pues, tenemos que ver unos diferentes niveles de ayuda, ¿vale? Entonces, yo te digo ahora, yo le digo a Ingrid, Ingrid, ¿cuántas son 5 más 3? Ingrid no tiene que juntarse conmigo para saber cuántas son 5 más 3. Y yo tampoco. Es una actividad muy fácil, ¿vale? Pues, entonces, bueno, Ingrid está dudando. Pero, bueno, yo creo que no, que se está haciendo ahí que duda, pero no. Entonces, es trabajo individual. No tenemos que hacer nada con eso. En función de que la actividad vaya siendo un poco más difícil, pues, entonces, vamos planteando otras estrategias. ¿Qué hago una cosa un poco más difícil? Pues, empezamos trabajo individual y, cuando lo haya hecho cada uno solo, decimos, ahora tenéis un momento para comparar. Y, entonces, ellos comparan trabajo grupal. ¿Que me voy a una actividad que es todavía más difícil? Vamos a hacerlo diferente. Vamos a empezar en grupo. Es lo de lápices al centro, ¿no? Mientras que estamos hablando en grupo, no podemos escribir. Y, después, por ejemplo, eh, cuando ya dejamos de hablar y de ver, ah, pues esto se hace así se hace así, venga, ahora cada uno lo suyo. Y ya si vemos que es una actividad que es bastante difícil, pues podemos fomentar un trabajo, un grupo, ¿no? Que encima que tenemos por ahí a Cristian, pues, pues podemos hacer un escape room, ¿no? Pues un escape room es, a veces les mandamos cosas tan complicadas que necesitamos que todos sean un grupo, porque van a interaccionar con este, con este. Y a partir de ahí van a salir ideas ¿eh? de trabajo cooperativo que van a hacer que ellos superen todos esos retos. Bueno, pues estos son los niveles de ayuda que son tan importantes tener en cuenta porque la gente a veces se piensa que el cooperativo es empezar siempre desde arriba del todo. Y no, no hace falta. Depende del, del grado de dificultad que tengamos y el grado de participación que haya, pues podemos optar por diferent, diferentes estrategias o por diferentes técnicas cooperativas. Y siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber cinco elementos. Cinco elementos que voy a explicar. Ahí salen los nombres, ¿no? la interdependencia positiva estos son los elementos de los hermanos Johnson ¿Eh? si miramos eh, otras personas a Kei o Pere Puyolás, veremos que a veces pues eh, tenemos la participación equitativa por ejemplo no ese tipo de cosas pero a ver a mí me gusta más sé que los hermanos Johnson por una parte tienen una parte más teórica y sin embargo luego a mí me gusta más Kei a la hora de llevar las cosas a la práctica a lo que leemos de Kei, pero sí que para mí esos cinco elementos es necesario que tratemos de llevarlos siempre en nuestras sesiones entonces, vamos a, de alguna manera, explicarlos. La interdependencia positiva. La interdependencia positiva, podríamos cambiar un poco por decir que es esa cohesión de grupo, de que ellos tengan la sensación de que todos juntos tienen que conseguir algo. ¿eh? Es como esos mineros aquí en Asturias, ¿no?, que necesitan montar eso y uno tiene que estar sujetando... ¿eh? Eh, la madera, mientras que otro está atornillando, que otros es que está haciendo cosas, necesitamos un trabajo cooperativo. En una prueba de relevos también hay trabajo cooperativo, pero se limita simplemente a la hora de dar el testigo, ¿no? Y cuando estamos escalando y alguien está sujetando abajo, ¿no?, pues también hay trabajo cooperativo. Pero que, para que haya esa interdependencia positiva, necesitamos que haya cohesión. Y cohesión significa un vínculo estrecho y un mismo objetivo. Y esa cohesión de grupo, claro, no se consigue de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que fomentar ese, eso, ¿no? Y entonces tenemos que fomentar a partir de qué? De actividades de tutoría, que se conozcan, que hablen sobre sus vidas para que al final tengan eh, la capacidad, tengan la confianza para contarse las cosas y una vez que conseguimos que dos personas sean capaces de empatizar y de preocuparse por el otro que tiene ahí al lado, es cuando también se va a preocupar de que el otro aprenda más. Y va a fomentar el ayudarle y va a ver que de verdad ahí hay un trabajo que sea de cohesión. Por lo tanto, es uno de los elementos que tenemos que lograr, esa interdependencia positiva. En segundo lugar, bueno, además de que todo hay que tener paciencia y constancia, pues esto no se logra de la noche a la mañana, ¿eh? es importante, además de eso, pues tenemos... Diferentes maneras de lograr esa independencia positiva. Y los hermanos Johnson dicen que hay, bueno, pues, todas esas, ¿no? Podemos decir, oye, el objetivo del grupo es que consigáis esto. Es que en un escape room o un breakout de do, tenemos que conseguir abrir este cofre y vamos todos a piña a tratar el objetivo. Otro es una recompensa positiva. Les podemos decir, oye, pues, si eh, lográis esto, vais a tener esta recompensa. Vais a tener cinco minutos más de patio o vais a luego vais, vais a elegir vosotros la actividad que vamos a hacer. Podemos hacerlo también por recursos materiales, por roles. Es decir, tenemos diferentes maneras de conseguir. ¿eh? Si vamos un poco a la gamificación, nos vamos a la fantasía la narrativa, les engañamos, ¿no? Sois unos astronautas, tenéis que conseguir esto. Al final les estamos engañando para que haya esa conexión entre los miembros del grupo. O uno que a mí me gusta mucho es el de la amenaza externa, ¿no? Que ahí los engañas a todos. Porque dices, Mira, los de la clase de Alao lo han conseguido en 20 minutos. A ver si sois capaces vosotros de ganarles. Y ahí se ponen todos. A pincho, ¿no? Bueno, pues tenemos muchas maneras de tratar de conseguir que haya esa cohesión de grupo y que todos se pongan a una, a ayudarse, que luego tenemos que ver las estrategias de cómo enganchamos a las personas que a veces no están dentro del grupo, ¿vale? Después tenemos la responsabilidad individual. La responsabilidad individual significa que cada uno de alguna manera tiene que tener una obligación dentro del grupo. A veces esto se hace por los roles, pero no hay por qué necesariamente utilizar los roles. Lo que tenemos que lograr es que no haya sensación de que uno viaja gratis. Y esto es lo que pasa muchas veces, eh, sobre todo con los alumnos más brillantes. Si nosotros planificamos mal eh, una actividad y lo que decimos es que nos tienen que entregar entre todos un cartel ¿eh? y lo tienen que hacer en el fin de semana mediante trabajo cooperativo, el alumno responsable, si ve que ese trabajo no está hecho el domingo por la tarde, lo que va a hacer es hacerlo él. Y, entonces, vamos a quemar a esos alumnos, que son los que muchas veces pueden aportar muchísimas cosas a esos compañeros que a veces tienen más dificultades. Por lo tanto, para no quemarles tenemos que planificar muy bien la actividad. ¿Eh? Con los más pequeños, pues a lo mejor es que les tenemos, si queremos que hagan un trabajo sobre las plantas, pues a lo mejor somos nosotros los que al principio les tenemos que decir, mira, de las plantas quiero que, tra quiero que trabajéis esto, esto, esto y esto. Repartiros esas partes, cada uno prepara la suya, se la explica a sus compañeros y que sepáis que luego yo voy a escoger a cualquiera de vosotros para que me explique cualquiera de las partes de vuestros compañeros. Ahí ya estoy creando una responsabilidad individual y una interdependencia positiva porque todos dependen de todos. Porque yo le puedo mandar a Ingrid que explique mi parte o a mí me puede tocar explicar la de Ingrid. Por lo tanto, soy yo el que tengo que planificar eso. Es cierto que después, si ellos ya son mayores y tienen esas estrategias, porque a veces nos encontramos en alumnos de secundaria que nunca han trabajado en cooperativo y hay que empezar también diciéndoles las partes que queréis que trabajar. Y, oye, vosotros sois libres de distribuiroslas cada uno la que quiera, a lo mejor por sus puntos de interés, por lo que quiera, pero al principio tenemos que planificarlo o estar seguros de que lo están haciendo bien. Entonces, el profe no puede estar sentado en la mesa corrigiendo, no, se tiene que estar pasando por los grupos echando un vistazo a eso que está pasando ahí, ¿vale? El tercero de los elementos es la interacción promotora. Muchas veces la gente dice interacción cara a cara y se queda con la sensación de que es simplemente de que estén hablando. Entonces, no es simplemente que estén hablando. Es que promover que los alumnos se ayuden, que compartan, que se animen unos a otros. Eso veremos como algunas de esas habilidades forman parte del cuarto elemento. Es decir, que estemos ahí todos a una y que estemos todos ayudándonos, compartiendo y fomentando nosotros en nuestras tareas, en nuestras actividades, todos esas, esos objetivos, ¿no?, de alguna manera. Y luego llegamos a las habilidades sociales. Las habilidades sociales hay de, de varios tipos, ¿vale? Según vamos pasando de formación, funcionamiento, formulación y fermentación, se van complicando. Por ejemplo, si nosotros entramos en las de formación, pues, sería ser capaces de controlar el ruido, quedarse con el grupo hablar en voz baja, animar a que todos participen. Si os dais cuenta, estas son las que muchas veces, cuando la gente pone roles en clase, son las que incluyen, ¿vale? Pero hay que empezar de estas, más simples. Y yo siempre digo que cuando hacemos las tarjetas de roles, lo más interesante es que a lo mejor, si imaginaos que ponéis portavoz, coordinador, eh, las que queráis, ¿no? El responsable de material, que esas tarjetas estén vacías. Simplemente que tengan el nombre y un dibujo y que después quizás en la pizarra nosotros proyectemos cuáles son las cosas que tiene que hacer cada uno. Porque empezaremos, al que es portavoz, le vamos a empezar poniendo poquitas tareas. Igual le ponemos una. Si es de infantil, igual le ponemos una. Si es de primaria, igual le ponemos dos. Y en función de que ellos van asimilando esas, pues podemos ir sumando habilidades dentro de lo que ponemos en la pizarra digital. Es decir, no hay por qué poner siempre, ¿eh? Las mismas tareas, las tareas una vez que están adquiridas, vamos sumando tareas. No hace falta ponerlas todas a principio de curso. Estas serían las principales, ¿no? Las que serían, uy, espera que se me ha ido aquí la pantalla. Las que serían de formación. Pero tenemos, por ejemplo, de funcionamiento. Ser capaz de encauzar el trabajo del grupo. Cuando están distraídos, que coja uno y que diga, eh, escuchadme, que nos queda poco tiempo, que hay que darse prisa, que tenemos que estar centrados. O advertir esos límites de tiempo. O expresar apoyo, oye. Qué bien esto que has dicho ahora. Todo eso son habilidades que ojalá las tuviesen todos, ¿eh? Eh, Los adultos, cuando trabajamos en grupo, ¿eh? O ser capaz de pedir ayuda, ofrecer explicaciones, o cuando alguien dice algo que está bien, pues parafrasearlo, ¿no? Y decir Ah, pues me gustó esto que dijiste, y decir lo mismo. Eso de alguna manera reconforta, suma al grupo. Y ya, si somos capaces de utilizar el sentido del humor, que a mí me parece básico, pues eso ya es una actitud adulta, ¿no? Después tenemos las de formulación que son más o menos lo que hacemos en los roles, ¿no? Ese resumidor, ese corrector, ese asistente de memorización que seamos capaces de que, por ejemplo, que tengan que leer un texto y cuando lean un texto el otro compañero después tenga que resumirlo y el otro tenga que hacer alguna propuesta de mejora sobre los resumidos. Es decir, estamos ya fomentando que haya un trabajo que no sea simplemente el leer el texto y comentarlo entre vosotros. No, tenemos que dar muchas más ideas, ¿no? Y, por último, ya sería las de fermentación, que ya os digo que muchas veces ni a adultos las utilizan, que es criticar ideas sin criticar a los individuos. Imaginaros ya si nuestros políticos supiesen hacer esto. no Distinguir cuando existe un desacuerdo, integrar una variedad de ideas de opinión. Bueno, pues todos estos aspectos que enriquecen. Claro, cuando nosotros planteamos esto, como veremos luego en nuestras sesiones, tenemos que plantear unos objetivos didácticos y también unos objetivos cooperativos. Pues esto es lo que nos tenemos que plantear. Y en la pizarra lo escribimos todo. Hoy vamos a intentar aprender a tal. Y después, y vamos a tratar de trabajar en silencio, ser capaz de pedir ayuda a los compañeros. Es decir, que lo sepan bien claro cuáles son los objetivos. Por una parte, académicos y por otra parte, sociales. ¿Vale? Seguimos. La última fase, que es la que muchas veces todo el mundo, esto es como cuando hacemos cursos de formación, que todo el mundo se olvida y deja para el final la evaluación, ¿eh? que sé que hay algún fanático dentro del grupo de hablar de evaluación, y es el procesamiento. ¿eh? Bueno, pues vamos a ver el procesamiento, ¿qué es? Bueno, pues al final es planificar, ver cómo han salido las cosas para poder ir mejorando para promover el éxito entre todas las personas. Cuando vemos en un partido de baloncesto, se hace ese tiempo muerto de balonmano y ahí se juntan ¿no? y vemos qué ha salido bien, qué ha salido mal, cómo podemos hacerlo. Bueno, pues tenemos que hacer un procesamiento de grupo. ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Pues con cuatro fases. Primero tiene que haber una retroalimentación, tiene que haber un feedback. Ese feedback muchas veces lo puede dar el profesor, pero tenemos que darnos cuenta que el, el docente de alguna manera no tiene la capacidad de ir pasando por todos los grupos. Porque no es cuestión de quedarte un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. No es trata de quedarte un rato para ver si todos participan. Que no podemos hacer eso porque tenemos muchos alumnos. Pues, tenemos que pasar a lo mejor a decir a un alumno de cada grupo que durante esa sesión, él va a ser el encargado de tomar datos. Y nosotros le decir, mira, en esta, tú tienes que mirar en esta sesión quién aporta ideas, quién anima al grupo. Imaginaos que esos son los dos objetivos, ¿vale? Que todos aporten ideas y que todos sean capaces de animar. Bueno, pues esa persona, durante esa sesión, cada vez que uno de sus compañeros de ese grupo aporta una idea, pone una cruz, pone una cruz. Uno anima, pongo otra cruz. Y al final vemos ese feedback inmediato, esa tabla, donde vemos quién ha aportado ideas, cuántas veces quién ha animado. Y entonces ahí reflexionamos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Pues mira, hemos visto que hay gente que a lo mejor no ha participado en la aportación de ideas. Hay otra gente que no ha animado a sus compañeros. Bueno, pues nos planteamos unos objetivos de mejora, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para la próxima sesión? Y al final, cuando ya hemos todo, hecho todo eso, pues una celebración de aprendizaje o una celebración de que lo hemos hecho bien. ¿eh? Bien, simplemente, pues ahora no podíamos chocar las manos, ¿no? Tendríamos que chocar los, los codos, ¿no? Pues dedos arriba, oye, o ese grito de guerra que se hace muchas veces, ¿no? En algunos deportes. Bueno, pues esas son las fases, de alguna manera, de ese procesamiento grupal, ¿eh? para tener claro el éxito. También tenemos que enseñarles, ¿eh? desde muy pequeñitos, lo que pasa es que esto va, como todo, poco a poco, cómo se hace una retroalimentación eficaz, ¿no? Pues tenemos que centrarla en las conductas, no simplemente en la personalidad. ¿Por qué? Porque te va a tocar a trabajar con gente que a lo mejor que no son tus amigos. Bueno, pues hay que sacar el máximo provecho de ese trabajo. Un grupo, me da igual que no seamos amigos, tenemos que trabajar y así es, ¿no? Tiene que ser sin enjuiciar, tiene que ser muy específica, tiene que ser inmediata, no podemos decir, vamos a hacer el procesamiento el próximo día, ¿no? Vale más dejar esos tres minutos, tratar de hacer tres minutos de procesamiento, ¿eh? pero que no nos quedemos con la sensación de no saber que hemos hecho mal. Porque si no, no hay mejor real. Entonces, al día siguiente, pues, vamos a cometer los mismos errores. Incluso se pueden apuntar en un papel, ¿no? Pues, mira, para la próxima semana tenemos que procurar mejorar en esto. Y después, esa retroalimentación positiva, pues tenemos que también aprender a decirle cosas buenas, no solo lo malo, ¿eh? a, a los compañeros que tenemos al lado. ¿eh? Aprecio que tú hayas, te admiro porque me gustó cuando tú dijiste, me ayudaste cuando... Bueno, pues ese tipo de frases ¿eh? que nos dicen lo positivo, no lo destructivo, que muchas veces vamos todo a lo malo, ¿no? ¿Qué ha salido mal? no bueno, Vamos a ver que ha salido mal y que ha salido bien, ¿por qué no? ¿eh? Que todos lo tengamos claro. Bueno, pues al final... Ese procesamiento es necesario y, en la medida de lo posible, que lo hagamos de manera regular. ¿eh? Yo muchas veces cuando trabajo en un cooperativo con los alumnos les dejo que cada rol lo tengan durante dos semanas ¿no? y al cabo de las semanas, en las sesiones donde hagamos alguna sesión o alguna técnica cooperativa, hacemos un procesamiento breve, pero a las 15 semanas, o sea, a las 15 semanas no, a los 15 días, a las dos semanas, procuramos hacer un procesamiento grupal. En qué ha fallado cada uno, qué ha fallado de cada rol, cuáles son tu perspectiva de mejora, para la siguiente sesión. Es decir, que haya un procesamiento inmediato en esas sesiones y después cada cierto tiempo en la sesión de tutoría, pues, vemos que es. Bueno, ahí veis que hay técnicas cooperativas para todos esos momentos del aprendizaje. Ahí os lo dejo para que le echéis un vistazo. Conoceréis muchísimas. Pero, por ejemplo, en, en este momento, ¿no?, que sería el primero, orientación a la tarea, pues tenemos que si corrección cooperativa de deberes, gemelos pensantes, la lista, peticiones del oyente. Y si nos vamos a otro momento, como puede ser la metacognición, pues tenemos otros colas de evaluación, control grupal, galería de aprendizaje, gemelos pensantes, que también vale para este intercambio. Es decir, hay muchas técnicas que ya están delimitadas, que si nosotros vemos un poco lo que es la teoría de los hermanos Johnson, con los cuales yo tuve la suerte de tener una formación bastante extensa con ellos presencial, ¿no? Y como ellos lo hacían muy vivencial, no era algo teórico. ¿eh? Vemos como ellos quizás son más de libertad de decirte, a ver, tú eres el que tienes que encargarte de ver estos cinco elementos y meterlos tú en tu sesión, ¿no? Si nos vamos a otro tipo de, de prácticas como de Kagan, como eh, eh, Zariquei, veremos como ya son cosas muy específicas y que nos dan ideas muy prácticas eh, muy lógicas de cómo puedo llevarla a la práctica para empezar. Entonces, al principio sí que es aconsejable tirar de estas técnicas cooperativas, pero una vez que tienes ya cierta experiencia, que tienes, como digo yo, bien centrada la pelota de, de qué no puede faltar, es mucho más fácil que nosotros seamos más creativos a la hora de crear nuestras actividades cooperativas sin depender simplemente de estas, de estas técnicas. Bueno, poco a poco vamos llegando al final. Aquí vemos lo que sería un canvas, ¿no? de lo que te, nos tenemos que plantear. Objetivo curricular, lo que quiero que aprendan. Objetivos de las habilidades sociales, pues, lo que me voy a fijar de esas eh, habilidades. Eh, voy a fijarme en animar y aportar ideas o voy a fijarme en control del tiempo. Es decir, esto es lo que muchas veces delimitamos con los roles, ¿no? ¿Qué tarea tienen que hacer? ¿Qué actividad van a tener que hacer? Si voy a utilizar una técnica cooperativa, pues, yo muchas veces utilizo el 1, 2, 4, ¿no? Primero lo hacen solos, luego lo hacen por parejas y luego ya en grupo hablan y llegan a un acuerdo común, ¿qué niveles de ayuda? Voy a partir de lo individual para pasar a lo grupal o voy a partir de lo grupal para llegar a lo individual. ¿Qué agrupamientos voy a hacer? Voy a hacer agrupamientos de dos en dos, de cuatro en cuatro. Con esto, mira, hay una cosa que también yo creo que llama mucho la atención, ¿no? Fijo que os ha pasado millones de veces. Hacéis una pregunta en clase y levantan la mano los cuatro de siempre. Y el resto no sabes por qué no ha levantado la mano. No sabes si la, no la ha levantado porque eh, estaba desenchufado y no estaba atendiendo. Porque le da vergüenza, porque no está seguro. No, no sabemos por qué no levantan la mano. Sin embargo, os animo a que cuando hagáis esa pregunta en voz alta, esto ya el curso que viene, ¿no? Que les digáis, comparte lo que piensas con tu compañero. Y vais a ver que en ese momento que hemos creado ya una, una, eh, en vez de una actitud lúdica, ¿no? Como se dice muchas veces en, en los términos de gamificación, de aprendizaje basado en juegos, creamos una actitud cooperativa, nos pues, coméntalo con tu compañero. Y cuando decimos coméntalo con tu compañero, vamos a decir, levantad la mano. Ya no levantan la mano cuatro. Levanta la mano ya un 80, 85% de los alumnos. ¿Por qué? Porque esos que se sentían inseguros han contrastado su idea con el compañero y han visto de, ostras, no estoy mal encaminado, ¿no? Y eso les ha hecho crecer, tener confianza. Bueno, pues, podemos nosotros con un simple cambio en nuestra eh, estructura de la clase eh, cambiar una dinámica muy simple y conseguir que haya una mayor participación. Bueno, pues, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego tenemos eso, qué recursos materiales vamos a utilizar, Cómo vamos a hacer esa metacognición y cómo vamos a hacer, cómo vamos a evaluar al final nuestro objetivo curricular, que era el más importante. ¿no? Al final lo que queremos, como os dije al principio, era que aprendan. ¿no? Bueno, ¿hemos conseguido que aprendan a partir de este aprendizaje cooperativo? Bueno, pues vamos a ver si lo hemos logrado o no. Hay una técnica que se llama el reloj de las citas. No sé si lo conocéis, pero a mí es una de las técnicas que me encantan. Y, y por si acaso no la conocéis, pues la comparto. ¿no? El reloj de las citas. Eh, Veis, se les entrega a todos los alumnos un papel como este con las diferentes horas y todos tienen una rayita encima. ¿Qué tenemos que decirles? De tenemos que decirles, a ver, tenéis que buscar a un compañero para cada hora. Entonces yo cojo a Ingrid y digo, Ingrid, ¿a qué hora te viene bien? Y dice, ya, yo tengo libre a las tres. Pues ella en su hoja a las tres pone Marcos y yo en mi hoja a las tres pongo a Ingrid. Y así tienen a lo mejor cuatro minutos en el cual son el caos en clase, como os podéis imaginar, en los que tienen que ir buscando un compañero para cada hora. Cuando termina eso, ¿eh? decimos, bueno, pues es la una. Venga, a ver si sois capaces de, eh, y les hacemos una pregunta de repaso sobre eso que querían repasar. Y cada uno de manera individual en la una describe la pregunta. Y a continuación se junta con su cita de la una y comparten la respuesta, ¿vale? Después pasamos a la pregunta de las dos, de las tres, de las cuatro. De esa manera, después vamos ya, cuando ya terminamos todo el jaleo y han pasado por todas las horas, ¿eh? Nos sentamos todos y vamos a ver, ¿a qué conclusiones habéis llegado a partir de cooperar con vuestros compañeros? En la pregunta de la 1. Y ahí podemos ir corrigiendo los errores. Es decir, hacemos un repaso activo de manera cooperativa. No hacemos el típico repaso de lo que decía antes. ¿Quién sabe cómo, cómo funciona una máquina? Y que tengan que andar los de siempre levantando la mano. No. Fomentamos la participación, fomentamos la cooperación y hacemos que cambie un poco la dinámica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en educación hace falta muchas veces olvidarnos de ese yo, de esa clase magistral ¿eh? y pensar un poco más en ellos. Esto es como una anécdota que había cuando la canción de We Are The World no, con Michael Jackson, pues se comenta que el productor a la entrada de ese estudio puso un cartel con un cubo debajo que ponía dejen aquí sus egos. ¿no? Pues dejemos un poco nosotros nuestros egos, eso esa querer nosotros solamente participar, sino que sean ellos los auténticos protagonistas. ¿Eh? Yo creo que es bastante importante ¿eh? que ellos sean de verdad. Y luego, recordar una cosa muy importante. Y encima veía por el chat que por ahí alguien lo comentaba. Estamos trabajando con personas y las relaciones siempre generan conflictos. Y si no os animo a que os vayáis, bueno, como estos de gran hermano, ¿no? Os metéis con vuestros mejores amigos en una casa rural durante, no voy a decir ya ni 15 días, os metéis 5 días ¿eh? y vais a ver que aunque sean vuestros mejores amigos, va a haber conflictos bueno pues como va a haber conflictos aprovechaos de ellos para hacerles crecer para hacerles ver cómo tienen que salir de esa generación de conflictos porque está clarísimo que a partir del aprendizaje cooperativo podemos trabajar pues estos conflictos bueno la tutoría entre iguales mismamente el programa de tutoría entre iguales va un poco en ese en ese plan, ¿no? bueno pues todos somos diferentes todos tiene que haber una inclusión eh, tratemos también que los alumnos de necesidades educativas pues se vean dentro de esos grupos cooperativos, tenemos que nosotros también fomentar esas actividades que estén planteadas también para ellos y estar atentos a que no haya una discriminación. Bueno, pues con todo esto, pocas cosas bien hechas, compartidas por muchos, es ese modelo PBC, eh, que yo creo que es el objetivo de todos, que hagamos poco, pero que lo que hagamos, que lo hagamos bien. Y nada más. Muchas gracias a todos, espero que os haya resultado por lo menos algo interesante para esta última sesión de, con Ingrid y nada, abierto a todas las dudas o preguntas que, que queráis hacer y que os planteéis.
0: Bueno Marcos, tengo que decirte que nos has dado una lección magistral, pero en el, en el buen sentido de la palabra y bueno, hay muchísimos comentarios, por supuesto queremos esa presentación, la queremos... Me da igual ponerla en chat, pero si no, luego me la pasas a mí por Twitter y la metemos en Twitter y la dejamos en el comentario fijado del vídeo también Perfecto. para quien entre en YouTube, ¿vale? Sabéis que si no lo comparto mañana yo por Twitter pongo, ayer tuvimos una sesión impresionante de clausura, Marcos bueno, pues estuvo más o menos a la altura y ahí y, y metemos ahí la presentación también y la dejamos en YouTube. Pero me voy a las preguntas. Como si, porque hay muchas, ya te aviso, ¿eh? Vale,
1: vale, vale. Pero,
0: bueno, los, los comentarios ya creo que algunos los has ido viendo tú, pero es lo que digo yo, cuando os encontréis un poco de bajón, os venís aquí al chat en directo porque vas a ver que han dejado comentarios muy positivos, como no podía ser de otra manera. A mí me ha encantado, de verdad. Vamos a empezar por el principio, espero no olvidarme de ninguna. Tomás, pregunta si utilizas alguna rutina de pensamiento.
1: Sí, a ver, eh. Están las clásicas, ¿no? El típico veo, pienso, me pregunto, está el puente. Y a mí una que me gusta mucho es qué sé, qué quiero saber y al final de la, de la sesión, al final de la unidad didáctica, qué he aprendido, yo creo. Pero, claro, yo ya no las incluyo tanto sobre el método free learning. Al fin y al cabo ya son estrategias que tú utilizas para enriquecer eso, ¿vale? Pero sí que eh, ciertas rutinas de pensamiento, por supuesto, que son muy positivas. Y encima es que el compara contrasta, ¿no? les sirven para muchísimas cosas que nosotros damos, por supuesto, que ellos saben hacer muchas cosas que ellos tienen dificultades. Entonces, pero, como todo, hay que entrenarlas, ¿eh? porque esto pasa también en las formaciones. Cuando haces una rutina de pensamiento, parece que la gente se queda ahí, ¿escribiré, no escribiré? ¿Qué haré? ¿no? Pues, sí, bueno, sí que si veis que
0: me ha faltado falta alguna pregunta o algo, me la volvéis a poner al final, ¿vale? Eh, Cristina Gómez nos dice, ¿cómo se gestiona el aprendizaje cooperativo cuando un alumno llega nuevo al cual a la mitad del curso?
1: Pues, a ver, yo diría sobre todo trabajar esa cohesión de grupo, tratar de integrarle lo antes posible, tratar de meterle un entorno con unos compañeros que sepáis que le vayan a aportar confianza y que además le puedan ayudar en caso de que tenga dificultades, pero integrarlo lo más rápido posible. Igual que nosotros nos gustaría que si entramos en un claustro a mitad de curso, en una sustitución, pues tratando de estar en la sala de profesores con él ¿no? y hablar con él y tratar de hacerle partícipe de la dinámica del colegio. Esto es exactamente lo mismo. Ahora eh, yo y no, dice, sigue,
0: sigue, perdón, sigue,
1: sigue. Que el aprendizaje cooperativo al final es eso, fomentar las relaciones para sacar el máximo partido de cada uno. Y esto nos sirvan nosotros somos los primeros que nos tenemos que poner de ejemplo, pues, que no vale con que tú, eh, mucha gente, y a mí me pasa a veces, ¿no? Eh, ¿Qué es el aprendizaje cooperativo para muchos profes? Tú te haces la programación de lengua, tú la de mate, tú la de naturales y tú la de sociales, y luego las juntamos y todos tenemos las de todos. No, así no aprendemos y así no cooperamos, así cada uno nos está aportando lo que puede saber. Cuando yo estoy haciendo la de mate... Pues si me están, estoy con tres personas al lado que me están diciendo, oye, recuerda la rutina de pensamiento que habéis hecho vosotros ahora, ¿no? O recuerda que hay que meter esto. Bueno, pues enriquecemos, pues entre todos crecemos. Si no, nos quedamos simplemente, pues, en poner suma de todo y, y no queda constancia de nada.
0: No sé, Marco, si eso que acabas de decir tiene algo que ver con lo que pregunta Cristian, que dice, según tu opinión, ¿qué diferencia hay entre trabajo cooperativo y colaborativo?
1: A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo, eh, no lo diferenciaría tanto, o sea, yo no lo diferencio, yo le he hecho, eh, eh, por una parte, lo que digo es que hay mucha gente que piensa que el cooperativo es, eh, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Eh? Porque muchas veces eh, esto eh, genera conflicto. A ver, mismamente en la traducción en inglés no hay tanta diferencia. Yo lo que digo es que el cooperativo es una cosa que tú tienes que entrenar para que ellos lo sepan hacer bien. ¿Eh? Y el colaborativo ya es cuando se supone que, yo, eh, que lo van a saber hacer bien por ellos mismos, ellos solos. Entonces, yo no lo diferencio. Es decir, para mí el aprendizaje colaborativo es una de las fases del cooperativo. Cuando llegas a un cooperativo de alto rendimiento en el cual tú no tienes que ayudar a los alumnos para que hagan un determinado trabajo, es que has llegado a esa frase, fase del colaborativo. Yo es como lo entiendo, ¿vale? Habrá otra gente que los diferenciará. Pues, estos es cuando reciben ayuda, estos es cuando no. Yo lo pongo como una misma fase, lo pongo como lo mismo. ¿Qué ocurre? Que en el colegio tenemos que enseñarles y muchas veces damos, por supuesto, que sepa, saben hacer un, aprendiz, un trabajo colaborativo y, y no lo saben hacer. Bueno, pues a través de ese cooperativo de alto rendimiento sí que lo vamos a conseguir. No sé si me he explicado de alguna manera, pero es mi idea después de leer eso a muchos autores, muchas diferencias y ver que al final para mí es una evolución uno del otro. Sí, sí, te, te he entendido. Sí, yo sí que
0: siempre he entendido alguna diferencia, pero, pero a ver, ¿qué le puedo decir yo a alguien que se ha formado con Johnson Johnson? Es que no, no le puedo no. decir. Nada. <risa> es que me has dejado, he dicho yo, pero ¿de verdad has estado en una formación con ellos? Porque para mí esos dos... Bueno, la hay todos los años,
1: eh, yo invito a todo el mundo. Para mí fue una de las formaciones más enriquecedoras. Eh, bueno, no, no es por hacer propaganda, ¿no? Pero es Javier Bagón todos los años en su centro de cooperativo que podéis entrar a internet, ponéis centro de cooperativo y sale una formación todos los años con los hermanos Johnson. A veces la hacen en Bilbao, otras veces la hacen en Madrid. Y yo tuve la suerte primero de participar en la primera de ellas, y la, eh, que era de trabajo cooperativo en sí, que fueron tres días muy intenso con ellos y luego sesiones de tutoría online con un equipo que tiene. Eh, después pasé a hacer otro curso de evaluación y resolución de conflictos de, mediante el aprendizaje cooperativo, también con ellos otra vez en Bilbao. Y para mí fueron seis de los días más enriquecedores a nivel docente de, que, que pude tener. O sea, es que fue increíble, porque encima no era algo teórico, sino que tú lo vivenciabas de alguna manera en la práctica, estabas todo el día haciendo cooperativo, ¿no? Como trabajar o sea esa que, presión de grupo.
0: O sea, son esos cursos y cuando ves las charlas educativas, están ahí, ahí, ¿verdad?
1: Ahí, justo ahí. ahí. Se explican sí, sí. También.
0: es que es, una, es increíble. Yo cuando, oye, que no pongas esa cara que estoy hablando en serio. Pero me parece de verdad que nos quedamos en el chat como, ¿de verdad has estado con ellos? Porque, bueno, para mí son un referente totalmente, claro. A mí hay varias cosas en tu charla que no he comentado, pero que mmm, como aprovecho, como yo estoy aquí, puedo mmm, detener el chat cuando quiero, tengo poderes, pues, para un momento. Me gustó mucho porque yo siempre hablo y lo hablamos en todas las charlas, ¿no? Porque vienen, hace una gamificación maravillosa como nos hizo Tomás aquí o lo que sea, u otros compañeros, pero siempre decimos, pero las cosas hay que hacerlas gradualmente, ¿no? O sea, no puedes hacer... Y sin embargo yo eso no lo había escuchado del aprendizaje cooperativo y tiene todo el sentido. Es decir, no, okay. no pretendas que llegues a clase y de repente vayan a estar trabajando en cooperativos sin más, no. Tienes que Hay unas fases y, bueno, te vas a encontrar problemas, etcétera. Y, bueno, eso tengo que decirte que me pareció muy interesante también. Y otra cosa que ahora no me acuerdo, pero cuando me acuerdo te la diré, así que pasa otra pregunta, ¿vale?
1: Vale, perfecto.
0: Mónica pregunta, pero ¿cómo introduces los roles? Lo, lo que nos has dicho, ¿cómo los registras?
1: ¿Cómo lo registro? A ver, eh, primero, ¿cómo introduzco los roles? Eh, muy poco a poco, con cosas muy sencillitas, con habilidades eh, muy claras para cada uno de los roles y a partir de que las van adquiriendo, se van sumando habilidades. Eso es como os decía. No podemos pretender a un alumno de primero de primaria meterle en un rol, pues, cuatro tareas. No, vamos a plantearle una o dos y cuando tengan adquiridas esa una o dos, pues, pasamos a otra. Tranquilamente, tenemos todo un curso para desarrollarlo. Ojalá fuesen capaz de desarrollar esas cuatro habilidades todos a lo largo de todo el curso. Bueno, pues, vamos poco a poco, no tenemos prisa. Esto es una carrera de fondo y la carrera de fondo no se acaba en, cuando terminamos primero de primaria. La carrera de fondo se, se termina, bueno, pues poner en la etapa escolar, cuando terminan en secundaria algunos de ellos, ¿no? Bueno, pues poco a poco. ¿Cómo lo registro? A ver, se puede hacer un diario, ¿no? Y yo, al final, eh, lo que suelo hacer eso, cada 15 días eh, ellos tienen que, quién le ha tocado cada rol, cuáles eran esas habilidades de cada rol y, al final, hacemos una eh, bueno se puede hacer una lista de cotejo se puede hacer una escala de valoración ¿eh? en la que ellos pueden poner cuando eh, bueno pues el grado de adquisición si lo han hecho bien si lo han hecho mal ¿qué? y después poner en las observaciones pues qué error he cometido y cómo lo puedo mejorar hay otras personas que cuando son más adultas pues a lo mejor si ya tienen un nivel de lectoescritura pues utilizan una rúbrica no bueno pues qué aspectos son de cada rúbrica y dónde hemos llegado bueno bueno, pues, se puede se puede fabricar ¿eh? con ejemplos. Hay muchísimos. Yo tengo algún ejemplo y eso también os lo, os lo puedo compartir o incluir dentro de la presentación para que le echéis un vistazo también a, a esas imágenes donde se ven, pues, esos esos diarios, de alguna manera, esas hojas de registro de cómo se puede hacer un procesamiento del trabajo de grupo, bien sea de una sesión o bien sea cada cierto tiempo para que ellos tengan constancia de en qué pueden mejorar.
0: Perdona, es que pensé que estabas terminando y por eso te puse eso en pantalla. Yo no te voy a meter prisa, ¿eh? O sea, eso ya te lo digo. Tú aunque te ponga algo en pantalla, tú sigue. Vale, Tomás vale. nos pregunta, ¿cómo llevas a cabo la resolución de conflictos?
1: A ver, la resolución de conflictos se puede llevar a cabo en gran asamblea, de alguna manera, o, o, o lo que podemos hacer es, mira, muchas veces en infantil la gente dice, jolín, es que es muy difícil hacer cooperativo en infantil. Vamos a simplificarlo. Esas asambleas que muchas veces hacemos... Eh, o que hacen y que son aportaciones individuales, bueno, pues, vamos a dejar que ellos primero hablen entre ellos y que luego aporten. Pues, esto es lo mismo para la resolución de conflictos. Cuando hay un conflicto, podemos tratar de que ellos vean una solución a ese conflicto que la saquen entre ellos en pequeños grupos y, a partir de eso, haya una aportación con eh, las cabezas numeradas, ¿no? Dices, en este grupo hay cuatro personas. Venga, numeraros del 1 al 4. Y yo, al azar, voy a decir, en este grupo, de lo que habéis estado hablando, el número 2 me cuenta lo que habéis dicho, es decir, aprovecharnos de toda esta eh, eh, forma de trabajar cooperativa para en algunos momentos eh, llevarlo a la práctica. Esto no significa que siempre tengamos que hacer cooperativo. No, no tenemos por qué hacer siempre cooperativo, porque hay veces que, que no es operativo. Mira, encima <risa> mezclan las palabras, ¿no? Pero que de alguna manera eh, tratemos de culcar en los alumnos esas habilidades sociales, esas eh, soft skills, de alguna manera, que son importantísimas para el futuro, para su desarrollo en cualquier trabajo que desarrollen y que forman parte de ese trabajo cooperativo, ese desarrollo que nosotros podemos hacer en el aula. Pero yo os digo, para mí la resolución de conflictos es sobre todo eso, el, el, el aportar cada uno, aporta su misión y cómo podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Cuando hacemos esas tutorías entre iguales, esos planes de tutorías entre iguales en las que ponemos a esos, en, por ejemplo, en mi centro, ¿no? Ponemos que cada uno tiene a un compañero, si son de tercero, tiene un compañero de quinto, que en caso de que hay un conflicto entre los compañeros de tercero, cada uno tiene a un compañero de quinto que puede mediar en ese conflicto. No tomando parte por, ¿quién? por su compañero, por esa pareja que tiene, ¿no? Sino tratando de aportar soluciones a ese conflicto. Y todo eso hace que ellos vayan creciendo y que sepan al final solucionarlo mediante el diálogo y no a palos como a veces nos ocurre en los patios, o ¿no? a los adultos.
0: Por cierto, que antes decías también lo de, eh, cuando hablabas de cooperativo de, de alto nivel, ¿no? bueno, dijiste otro nombre, ¿no? Pues, sí, de, eh, de, de alto rendimiento. De no alto rendimiento. Decías que los políticos que no llegaban a tal, bueno, ni los políticos ni, ni en Twitter, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. <risa> en Twitter también hay mucho eso de, eh, cómo decías, era criticar la idea sin criticar a la persona. A ver si en Twitter también se toma eso, ¿no? Cristina, todo, bueno, que nuestro caso virtual está muy bien aprendido eso, ¿eh? Pero bueno, en general por Twitter ves mucha cosilla de esas. Cristina dice, ¿cómo se crean los grupos cooperativos en base a sociogramas, que dice ella, afinidades, conocimientos...?
1: Bueno, pues, es una mezcla de todo. Yo, por una parte, lo que suelo hacer en los grupos cooperativos, primero tienes que hacer un sociograma para ver las amistades, pues, esos alumnos que a lo mejor están ahí más apartados o que eh, no tienen tantas pero afinidades. Nada, Marcos, sí. Porque
0: esto creo que a lo mejor va con esta de Paki. ¿Los grupos los decides tú
1: o ellos? ¿Vale? Te lo dejo ahí porque... No, los, yo, los decido yo. No, nosotros seremos vale, los que sí, tenemos... Está muy bien que los primeros días de clase, digamos, sentados como queráis, pero después ya no. Nosotros no, lo digo porque que a lo
0: mejor hacer... tienen que ver con, con lo que estás respondiendo, justo de los sociocales. Sí, 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 o sea, de... tiene que ver
1: porque los grupos los delimita el, el, el docente en este caso. ¿no? Entonces, tiene que ver. Sí, eh, sí, sí. sí los, a ver, nosotros somos los que tenemos que tener conocimiento sobre ellos para tratar de sacar el máximo rendimiento. Entonces tenemos que hacer unos grupos, bueno, que, que de verdad creamos que van a tener rendimiento. Al final, si se juntan por amigos. Pues van a generar también conflictos. Ellos se piensan que van a estar muy contentos, pero esto es como lo que os decía antes de la casa rural, ¿eh? es exactamente igual. Pero yo lo que, lo que, bueno, lo que después de leer mucho y de tener formación, lo que digo es que siempre hay que tratar de poner a un alumno que nosotros consideremos de alto rendimiento, dentro de esos grupos de cuatro. Digo grupos de cuatro, porque, a ver, yo también al principio era mucho de grupos de tres, porque en los grupos de tres, pues están más cercanos, ¿no? Pero después ves la cosa de que en los grupos de tres, si uno se quiere ronchar, los otros dos pueden participar. ¿vale? Y pueden estar hablando entre ellos y uno estará ahí arronchado. Mientras que en los grupos de cuatro si nosotros hacemos que hablen por parejas, pues por parejas te queda o hablar o hablar, ¿vale? Y después pasas ya al grupo de cuatro y ya puedes aportar ideas. Pero respecto a lo que decíais, es importante tener un sociograma por esos alumnos que pueden estar apartados. Después, dentro de ese grupo de cuatro yo pondría, o alguien de bueno que digamos que, que tiene alto rendimiento, o sea, un alumno bueno, ¿eh? que, que signifique bueno, no significa que saque buenas notas, ¿eh? sino que puede ayudar bien a sus compañeros, uno que a lo mejor puede tener dificultades, y dos de nivel medio. Y esto es muy importante, cuando los colocamos en ese grupo de cuatro, es importante que los pongamos en esquinas contrarias, al de alto, al de altas capacidades, o bueno, no me gusta decir altas capacidades, sino que al que más puede ayudar, con el más flojo a veces. ¿Por qué? Porque imaginaros que a mí me tiene que explicar algo Einstein, que resucitase Einstein, ¿vale? Y que me tiene que explicar algo de física cuántica. Como él está a un nivel muy alejado del mío, le va a ser muy difícil quizás ayudarme. Entonces, es mucho más interesante que esos alumnos de nivel medio sean los que tengan que mediar ¿eh? para saber llevar la información a esa persona que a lo mejor tiene más dificultades. Esto también lo explicaba Eric Masur ¿no? eh, en su vídeo, que os aconsejo que veáis todos ahí, en YouTube. Y es que muchas veces nosotros como docentes no nos damos cuenta de las dificultades que tuvimos para aprender algo cuando éramos pequeños. Y entonces cuando a ti te dice, estás explicando la multiplicación a un niño y dices, mira, es que 5 por 4 es repetir el 5 cuatro veces. Y tú lo dices lo dices convencido porque ya lo tienes súper asimilado y te parece súper fácil. Y dices, pero como no eres capaz de entender esto, a ver, cuatro veces el 5, 5 por 4, ¿no? Y qué pasa, que llega un compañero que lo acaba de aprender, que es consciente de las dificultades que puede haber tenido ese niño para esa cosa que para ti es tan simple y le dice, mira, es que es esto, esto y esto. Y entonces hace el niño, ¡ah! Ya lo entiendo. Entonces dices tú, jolín, qué inútil soy yo como profesor. Yo le he estado diciendo eso y es un compañero el que se lo dice. ¿Por qué? Porque está en una zona más cercana, a un nivel mucho más cercano, es consciente de esas dificultades ¿eh? y le puede ayudar más. Por eso es importante que dentro del grupo haya personas de todas esas capacidades para que todos de alguna manera puedan cooperar o ayudar. Que luego puede haber algún grupo que esté descuadrado ¿eh? y que tengamos que meter a cinco. Bueno, pues tenemos que meter a cinco, ¿vale? Pero en la medida posible, esos grupos de cuatro nos van a favorecer sobre todo ese trabajo de un, dos, cuatro. Trabajo individual, trabajo por parejas y trabajo eh, en grupo.
0: Tomás nos dice, ¿qué opinión te da la triada del cooperativo?
1: A ver, la triada del cooperativo está muy bien, pero considero que eh, hay otros aspectos que en este caso eh, Zariquei, por ejemplo, da por sentados que yo considero que no hay que darlos tanto por sentados, es decir, hay que dejarlos bien claros. Entonces, por eso a mí me gustan mucho más esos cinco elementos de los hermanos Johnson, donde deja muy claro todo y si acaso el único elemento de la triada que podemos dar por, o sea, que no aparece en esos cinco elementos es la, eh, la participación equitativa. ¿eh? Pero esa participación equitativa sí que nosotros tenemos que tratar de crear actividades dando a cada uno un trabajo que sea de participación equitativa, ¿vale? Pero, sin embargo, cuando hablamos de la triada cooperativa, no hablamos ninguna fase del procesamiento, por ejemplo. Y a mí el, el procesamiento, igual que la evaluación, me parece fundamental. Por eso, opto más por esos cinco elementos que por la triada, ¿vale? Pero, bueno, cada uno para gusto se hicieron colores. ¿eh?
0: Cristina nos dice, ¿los grupos llevan un diario de grupo donde van registrando lo que se va haciendo y las actividades?
1: Eso es, eso es. Eso es lo que incluiré dentro de la presentación. si sí, eso para que veáis dos ejemplos, ¿vale? Es una es un folio por las dos caras donde ellos tienen una parte que es una diana, es una parte de ver cuáles son mis objetivos para la próxima sesión, una parte es qué he hecho mal, el compromiso de grupo firmando todos para, para la siguiente sesión. Es decir, que tenga un diario que van metiendo ahí las fichas de cada 15 días y a partir de cuando llegamos a una actividad cooperativa, leen la anterior. Para saber en qué tienen que mejorar. Y entonces dicen, ah, pues mira, en la anterior sesión hicimos mal esto, pues vamos a ver cómo lo mejoramos.
0: Pregunta Paqui, ¿qué agrupamiento recomiendas? Bueno, yo creo que has estado hablando sí, un poco lo de, lo de los, los, los
1: grupos de cuatro y los acabo así de explicar un poco, ¿vale?
0: Sí. Cristina pregunta, ¿los grupos cooperativos son fijos para todo el curso? ¿Están compuestos por los mismos alumnos?
1: Bueno, como os decía antes, los, el que los debe decidir yo creo que es el docente siempre. ¿eh? Y para el mismo curso, hombre, se pueden hacer por... Se puede hacer para el mismo curso, eh, pero yo recomiendo ir cambiándolos cada trimestre. Ahora, si vemos que un grupo funciona bien y que tenemos miedo que no vaya a funcionar bien, lo podemos mantener perfectamente. Pero es importante que en las actividades de tutoría también fomentemos esa cohesión de grupo, ¿vale? Eso sí que es importante que no lo debemos olvidar. Muchas veces nos quedamos con la cohesión de grupo simplemente en los momentos iniciales del curso. Pero es, también nosotros podemos plantear, oye, con, cuéntale a tus compañeros de grupo, por ejemplo, ¿quién es tu, ¿cuál es tu lugar favorito o tu actividad de tiempo libre favorita? Ya estamos compartiendo cosas de nuestra vida. O si estamos trabajando con adultos, eh, háblanos de, sin decirnos quién, háblanos de cuáles son las cualidades de tu mejor amigo. Háblanos eh, qué. si hubiese un incendio en tu casa, ¿qué co cogerías? Y estás hablando de cosas muy íntimas, cosas personales que tú compartes con los demás y que eso genera una confianza ¿eh? y que hay al final, esa cohesión. Entonces, bueno, yo creo que, que todas las cosas las tenemos que ir nosotros puliendo para al final, pues eso, lograr que esas habilidades mejoren en todos ellos. Rocío dice, ¿con qué cursos
0: trabajas? ¿Cuántas horas? Te voy a preguntar yo, ¿en qué horario? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora de desayunas? Y...
1: <risa> <risa> no, nos, va, nos quedamos mira, con el tema. Pues, mira, trabajas, yo eh, estuve trabajando nueve años en primer ciclo. ¿Eh? Y, y primer ciclo, me estoy enamorado del primer ciclo. ¿eh? Y todavía no, n, bueno, no he tenido la suerte de volver al primer ciclo, pero me acuerdo este año, al principio de curso, cuando ve a Bea Cerdán, le tocó ir a, a primero de primaria y estaba así un poco ahí con miedo, no sabía qué hacer, ¿no? Y esas cosas. Y ahora fijo que está encantada, ¿eh? porque son súper cariñosos y, vamos, es una etapa brutal. ¿eh? He estado muchos años en primer ciclo, después pasé a segundo ciclo, pero además doy clases de science en, en quinto y sexto. ¿Vale? Entonces he vivido todos esos cursos, sé las ventajas de cada uno de ellos y sé las etapas de desarrollo y sé más o menos, pues, quiénes entienden más la ironía, aunque, bueno, yo creo que la ironía poco a poco te la van pillando todos, ¿no? Pero, pero yo creo que es muy enriquecedor y que muchas veces eso, no queremos salir de nuestra zona de confort y nos quedamos aislados en un ciclo y ojalá todos pasásemos por, por todos los ciclos para, para trabajar con ellos y que así nos encontremos con que hay profesores de, de sexto de primaria que un día les mandan a hacer una sustitución en primero y que no tengan ni idea de, de cómo tratarles y que les tratamos a veces como una manera pues muy infantil cuando se les puede tratar como adultos, siempre, bueno, partiendo de unas premisas que tenemos que ser conscientes de su desarrollo.
0: Quique, atención, una charla impresionantemente buena, pero yo con mi pregunta. Instrumentos y técnicas de evaluación en cooperativo, ¿cómo se traspasa la nota?
1: ¿Cómo se traspasa la nota? A ver, como decía antes, eh, la nota es individual. Si estamos hablando de un objetivo académico, ¿eh? la nota es individual Vamos a dejarlo en la evaluación cualitativa, ¿vale? Es individual. ¿eh? Yo la nota, ya sabéis que mmm, no me gusta la nota, me obligan a ponerla a final de curso y entonces al final tengo que transcribir toda esa información cualitativa, o sea, el grado de adquisición de esas habilidades, de alguna manera tengo que transcribirla a un número, ¿vale? Pero lo odio a muerte. ¿eh? Entonces, al final lo que estamos evaluando nosotros cooperativo es qué habilidades cooperativas ellos han desarrollado o tienen que desarrollar. Entonces, al final esas técnicas pues, puede ser una lista de cotejo, puede ser una escala de valoración, puede ser una rúbrica. No las he incluido dentro de la presentación porque no quería estar aquí dos horas dando la paliza con el cooperativo, ¿vale? Pero sí que la puedo incluir si queréis en la presentación, incluyo alguna lista de cotejo, escala de valoración del cooperativo, de cómo ellos se pueden evaluar dentro del grupo. Pero ya os digo, y esto no va reñido con nada del cooperativo y, y es una pregunta muy explícita que se que se la hicimos a los hermanos Johnson. ¿Va reñido el cooperativo con hacer una prueba final de adquisición de habilidades, conocimientos? No, porque al final cada uno, gracias al trabajo de grupo, tenemos que ver si ha sido capaz de aprender ciertas cosas. Entonces no va reñido con eso. La prueba al final es individual.
0: Bueno, Cristian te pone ahí un mensaje que a lo mejor lo entiendes tú mucho
1: ah. mejor. <risas> que Los robots que dibujan solos, Marcos. Yo creo
0: sí, que sí, debe sí, estar sí. Algo es bueno
1: que... personal. Sí, bueno, venga, lo cuento. Hombre, es que a Cristian y a mí en una formación que estábamos dando los dos, participábamos también como alumnos y nos dieron una serie de objetos y nos dijeron que con eso teníamos que conseguir un robot que pintase, ¿vale? Y eran unos rotuladores, una pila, una pinza, unos cables. Y, bueno, eh, Cristian, Cristian sabe mucho de gamificación, Yo sé algo de cooperativo, de Flip Learning, pero de robótica estábamos bastante pez. <risa>
0: Dice Cristina, ¿utilizas aprendizaje cooperativo en todas las áreas? Cuando entra un especialista y no trabaja cooperativo, ¿qué pasa? A mí bueno. me desmontaban los grupos y los ponían de manera individual.
1: A ver, yo tra trato de trabajar cooperativo lo máximo que pueda y, y se puede trabajar en cualquier área, área y en cualquier etapa. ¿eh? Es cierto que hay gente que te desmonta el aula. Bueno, pues, incluso me he encontrado con tutores que trabajan de manera bastante individual ¿eh? y que yo llego y que hago los grupos cooperativos. O me he encontrado con tutores que tenían unos grupos en, la, en el aula y cuando entro yo a mi clase de Salles, no este año obviamente, cambiaban los grupos cooperativos. Es decir, para mi asignatura había unos grupos diferentes porque yo consideraba que esos grupos funcionaban mejor que los que en este caso a lo mejor había puesto el tutor. Es decir, nosotros tenemos ese tiempo para tratar, como decía antes, el objetivo es sacar el máximo provecho y que ellos aprendan lo máximo posible. Bueno, pues nosotros estructuramos nuestra sesión como queramos, no tenemos por qué seguir las pautas de, del otro, ¿no?
0: Bueno, Tomás pregunta si prefieres a Robert Slavin o a los hermanos Johnson. Yo creo que algo has dicho ya, ¿no?
1: A ver, yo, yo soy más partidario de los hermanos Johnson, sobre todo en la parte teórica, ¿eh? Luego en la parte práctica es cierto que a lo mejor Kagan eh, o, eh, o Zariquiei nos dejan las pautas mucho más que Sobre todo yo siempre recomiendo que para la gente que está empezando con el cooperativo, el libro Cooperar para aprender de, de es está genial si después alguien se quiere meter más al jaleo, ¿no? La evaluación del aprendizaje cooperativo de los hermanos Johnson, también de la editorial SM, es un sí. libro muy, muy bueno, pero quizás para la gente que está empezando con el cooperativo es más denso y no le da tantas pistas de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, yo siempre aconsejo que el primer libro, pues, eh, Cooperar para aprender de, de Zarekiei.
0: Muy, gracias. Eso le puede venir a mucha gente. Francisco Javier Monge, eh, yo creo que venía de la pregunta de Quique. Quería saber, sobre todo, cómo evaluar los objetivos sociales aquellos que tienen que ver con cómo interactúan. Yo creo que puede ser un poco lo que dices tú de las listas de contextos, es. de las escalas Ahora de valoración,
1: ¿no? Yo creo que cuando veáis un ejemplo, eso lo añadiré en la presentación, eh, lo vais a ver mucho más claro a, a qué me refiero. ¿eh? Y vais a ver eso. Voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos y después pongo un ejemplo de ese papel que yo les pongo y también os va a ser muy visual y os va a quedar bastante claro. Pero siempre eso, dejar cada 15 días una sesión para recapitular y ver los errores y cómo podemos mejorar.
0: Francisco Javier pregunta si los hermanos Johnson no hacen formaciones online.
1: Eh, ahora mismo, según tengo entendido, encima tengo un amigo que trabaja en ese centro de aprendizaje cooperativo, eh, están haciendo las sesiones online. Eh, se pueden hacer presenciales online. Y online eh, creo que también es con vídeos grabados a partir de los hermanos Johnson, creo. Pero eso, lo que os digo, si escribís centro de aprendizaje cooperativo... Yo creo que el primer enlace que os sale ya es ese enlace de, de esa, bueno, vamos a dejarlo ahí, empresa de Javier Baón, ¿no? Y que eh, incluye la formación de los hermanos Johnson. Pero sí que bueno, van a centros y sí que tienen formación online, por lo menos este año pasado.
0: Dolores pregunta, ¿para eso tienes que hacer grupos de otra forma? No por edad, ¿no? Pero claro, no sabemos de qué está hablando para eso, entonces a ver si nos lo puede especificar. Claro, porque lo de edad, no, entendí. Estaba... claro no sabemos cuál es eh, la referencia, ¿no? Entonces, a ver, si nos lo dice, vale. eh, a ver si nos lo dice Dolores y nos lo aclara. Francisco Javier pregunta, ¿y esos grupos los has cambiado cada cierto tiempo, cada cuánto? Bueno, yo, yo creo que diría. lo acabas de explicar, ¿verdad? El... Uh -huh. Vale, miro a ver si... Vale. Mónica
1: dice, ¿cada miembro del grupo tiene una valoración diferente? ¿Cómo es? Bueno, pues depende, que depende si cada miembro del grupo le has dado un rol... No estamos hablando de valoración, estamos hablando de información cualitativa o evaluación cualitativa para mejorar, ¿vale? Si cada uno tiene que cumplir un rol más específico y tiene que ver si se ha cumplido o no, claro, cada uno tiene una valoración y el resto de compañeros del grupo les pueden hacer una aportación de si lo han cumplido o no lo han cumplido. Y tú como eh, observador de alguna manera externo puedes ir pasando por los grupos y puedes ir dando también ese, ese feedback.
0: ¿Qué dice, entiendo que hay dos evaluaciones, una del propio trabajo cooperativo y de cómo se funciona y otra más individual. ¿Basadas en las capacidades de cada uno o en los contenidos curriculares?
1: Pues, a ver, depende de lo que tú quieras. Si tú lo que quieres es evaluar de alguna manera la adquisición de ciertas habilidades o contenidos, pues, esa es en lo, en lo que nos basamos. Yo creo que es en la mayoría de las veces es lo que nosotros evaluamos, ¿no? El grado de esa adquisición. Y luego, por otra parte, como dices tú, que creo que lo has entendido perfectamente, es lo de, eh, esas habilidades sociales o cooperativas como ellos van evolucionando. Dolores, Es, es, que, que es, es muy importante, perdona que te <risa> corté sí, sí, es muy sí. importante también que nosotros tenemos que crearnos ese currículum cooperativo. ¿Qué es lo que quiero lograr a lo largo del curso? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo voy a tratar de lograrlos? ¿Cómo los voy a graduar? ¿Cómo los voy a evaluar? Pues mi objetivo para el primer trimestre es que consigan esto, para el segundo trimestre que consigan esto. Y os digo, poco a poco, bien hecho, y si es compartido ya, Impresionante.
0: Dolores nos dice que cuando
1: preguntaba para eso tienes que hacer grupos
0: de otra forma, eh, no por edad, ¿no? Se refería, y nos lo pone aquí, cuando hablabas de mezclar niños de tercero con los de quinto.
1: No, esto estoy hablando de un programa completamente diferente, ¿no? La, la tutoría entre iguales de alguna manera es un proyecto en el cual cada alumno, por ejemplo, de tercero, tiene asignado un alumno de quinto. Y si un alumno de tercero tiene un conflicto, recurre a ese alumno de quinto para que haga de mediador y resuelva el conflicto entre esos dos alumnos de tercero, ¿vale? Entonces, eh, en tercero tienen una persona en quinto, los de cuarto tienen una persona en sexto, ¿eh? entonces, de alguna manera eh, nos sirve para también esas personas que son los más adultos de quinto y sexto aprenden a actuar como mediadores ante los conflictos de los más pequeños. Entonces bueno, no deja de ser aprendizaje cooperativo. Si el conflicto ya se fuese de madre, pues tendrían que recurrir ya a la ayuda de un docente, ¿no? O de la persona encargada de esos tutorías entre iguales. Es un programa, bueno, que se desarrolla en muchos colegios y que fijo que muchos conocéis.
0: Hay una última pregunta, ya pensé que no había más. José Antonio dice, le inculcamos al alumno, vale, como maestros trabajamos en cooperativo, ¿predicamos con el ejemplo? Digo yo, pues, no. <risa>
1: pues que cada uno asimile yo creo que bastante menos de lo que deberíamos y encima yo creo que ese es el enriquecimiento real del claustro virtual que todos compartimos de, yo, yo mira y a lo mejor algunos de los de aquí son partidarios no pero esta página que hay de teachers pay teachers y que la gente empieza a compartir cosas y que hay que pagar pues bueno yo bueno es respetable lo que haga cada uno pero creo que el espíritu y el verdadero enriquecimiento del claustro virtual o claustro twitter o que lo empezamos a llamar al principio es el hecho de compartir experiencias, compartir cosas y de una manera altruista y después, quizás nosotros en nuestros centros, hace unos años nos veíamos aislados y decíamos que y pensábamos que, que como veíamos que la inmensa mayoría de compañeros a lo mejor no eran partidarios de un tipo de aprendizaje, nos veíamos ahí que, jolín, pues igual eso yo el equivocado. ¿no? Cuando se abrió el universo Twitter y empezamos todos a compartir, pues yo creo que esto nos enriqueció de tal manera a todos que vemos que no somos islas y que estas islas pueden ir formando un, un océano, esas gotitas, ¿eh? y conseguir mucho más a base de cooperar y de, sobre todo, eh, compartir con el resto de compañeros. Ojalá los claustros fuesen de verdad cooperativos, de verdad. Yo cuando veo un grupo de profesores haciendo varios profesores, una, una misma programación de una unidad didáctica, todos juntos y todos aportando, vamos, me parece fabuloso.
0: Yo creo que la prueba que hemos tenido de esto, una prueba muy grande, ha sido la semana pasada. Eh, con Vicente y con Jujo y el proyecto increíble de Tierra COI, que bueno, yo creo que ahí es como uf, máximo eso. ¿no? sí Bueno, nada, pues ahora ya están dándote las gracias Marcos, creo que algo has leído por ahí, dicen que ha sido una clausura espectacular con tu charla, estoy de acuerdo. Mañana, muchos empiezan las vacaciones, pero Marcos nos va a poner deberes porque la presentación nos la pasa sí o sí. Así la que.
1: Paso, la completo y os la paso, ¿vale?
0: Vale, perfecto. Pues quedamos pendientes de eso entonces, ¿de acuerdo? Daros cuenta si no sé cuándo la va a completar, a lo mejor no es esta noche, ¿vale? Entonces, si veis que mañana nos. En cuanto esté la presentación, la pondré en Twitter, pero si no, os pasáis por el vídeo de YouTube que ahí os la pondré en el, primero, en el primer comentario fijado, estará la presentación de, de, de Marcos, ¿vale? Bueno, es que ahora sea cuando me lío con los, con los mensajes, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Bueno, eh, tengo que deciros que estoy justo preparando una cosa para, para un congreso. Eh, esta es, eh, este es el vídeo 99 de las charlas educativas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Marcos, por los pelos, no fue el vídeo 100. Pero es el vídeo 99 de las charlas educativas. No llevamos 99 semanas, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay charlas offline, todas esas donde habéis estado colaborando muchísimos de vosotros. Pero el vídeo es el 99 dentro de la lista de reproducción. Si vais a la lista de reproducción de las charlas educativas en mi canal, pues hay 99 con el de hoy. Así que imaginaros todo lo, lo que llevamos ahí. Eh, pero charlas, bueno, no sé, las charlas que llevamos, es que, es que no hemos parado. Y bueno, nada, ahora te estoy, estoy poniendo por aquí todos los mensajes, como puedes ver que, que estáis por aquí. Eh, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, Marcos. De verdad, ha sido una charla excepcional para cerrar esta segunda temporada. Muchísimas gracias a ti también. Si os apetece el domingo, estamos yo ahí yo con gracias el a, Gracias, a Marcos, por favor,
1: habla. Muchas gracias a ti por invitarme y a toda esa gente bueno, pues que ha querido compartir este, este rato ahí de, bueno, de conversación o de dudas sobre esto, haciendo mis aportaciones, que, bueno, son aportaciones como todo particulares dentro de la formación que he tenido. Y que, nada, que buen verano a todos y que sigamos todos compartiendo mucho por este claustro virtual. Gracias, Ingrid.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto en verano, estoy segurísima. Y volvemos con las charlas en septiembre. Un abrazo muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.